0: 现在我已经对吃没有兴趣了，就我对吃没有兴趣了，这多么严重啊！这是以前曾经我跟阿詹在一个辩场上，我俩是对方辩友，我骂他，我说对方辩友双重标准，然后然后阿詹站起来说，对方辩友，我方坦然多重标
1: 准。<笑>那
0: 有时候其实学辩论不见得就是利于吵架。因为当你讲道理的时候，有的时候你是没有办法跟不讲道理的人吵架的。实际上，他们之间是有重合的部分，但也有不同的部分，所以你不能这么直接的都混在一起，认为是一个意思，这就是混淆概念
2: 。哈喽，大家好，欢迎收听《
3: 没理想编辑部》，我是林兰。我是嘉俊，我是阿紫。祝没理想登上小宇宙十万订阅俱乐部系列节目。我们有幸请到了知名辩手兼看理想营业担当阿庞。
0: <笑>营业担当是真的，我最近吃的是营业担当。哎、<笑>担
3: 当天、啊，他已经跑各种各样的场子。看理想刚搬的这个地方没多久，感觉阿庞也已经很熟悉了。就比这是第三次
0: 还是第四次了？
3: 然后明天还有一次，好像上班是，对，就跟上就基本上就是上班的一个节奏了。本来是回来吃吃喝喝，然后就差给把我的指纹录入你们的门禁系统了。没错，刚才接阿庞进来，因为确实没有指纹进来嘛，然后就给阿庞摁了开门，然后他就很娴熟说：“我先上个厕所。”然后就左转走了，然后我就哦啊，挺好，的，挺好。的。然后我自
0: 己出现在了应该在的房间，好吗
3: ？阿庞今天应该是从比较遥远的
0: 河北过来的，对吧？河北。是吗？大河北
3: ，因为你是也是从新加坡回来
0: 嘛？嗯、你觉得你的生活上有什么感悟吗？感悟是吃吃喝喝还是不如见有趣的人有趣？因为我都连我这种人都给吃伤了，你知道吗？什么叫吃伤了？吃伤了的意思就是说。就我刚回来的时候，就每一顿都是山珍海味、呼吃海塞。现在我已经对吃没有兴趣了，就我对吃没有兴趣了，这多么严重啊！现在就很多朋友、家人就说：“哎，你回来了，我们得吃那个什么东西，那个、什么东西。”我说：“不行，不行，不行，真不行了，吃不下去了。”现在印象最深刻的一顿是什么？哦、印象最深的一顿,一顿，这就是连上了你们上次北京、上海那个题目。<笑>
1: 是在谢谢谢谢是在上海吃到
0: 的那种大闸蟹，就那种拆掉了的大闸蟹、嗯，面前一个大盘子，那个大盘子里都是小碟小碗，每一碗是蟹黄，一碗是蟹膏，一碗是蟹肉，嗯、一碗是蟹腿，一碗是蟹钳肉，就都是扒出来的，然后拌饭或者拌面吃。我觉得那其实就是清蒸的大闸蟹，但他把它拆开了、嗯。但我从来没有吃过那么好吃的大闸蟹。我觉得我在北方吃过的那么多大闸蟹，那些大闸蟹都亡死了。还是上海人会
2: 讲究。<笑>所以到底是因为它包好了给你吃好吃，还是因为它本身就好吃？好吃
0: 。就是它那个没有给你扒的时候，它会影响你的口感。你比如说你吃那个蟹肉的时候，嗯、你很难的把它跟那个它里边那个硬的东西分开，它影响你的体验。但这现在就是纯享版，特别棒啊、哦！上海人讲究。我、哦、我今天迟到了、嗯，我在楼下的时候发微信，我说不好意思迟到了，嗯、然后收到一个回复说啊、呃、没关系，奶茶也还没到。我、嗯、想哎，我们还请了刘若英来吧？好
3: 冷啊！好冷、啊，这是一个偷换概
0: 念,、啊啊这换概念啊。这是我最近在看你讲的节目《思辨力三十五讲》，专门有一讲就讲了偷换概念。这
2: 都能这个转折，我只能说硬到脚趾抠地。就硬中带软，有有点带软
0: 好吧
3: ？奶茶嘛，我还以为这就是一个、嗯、一个词的两个
0: 意就是就是很多脱口秀他们利用的其实是这样的逻辑谬误。嗯、那哇，还能
3: 用这个思辨里还能讲呃，嗯、不是还能还能脱口脱口秀,口秀,口秀,口秀,口秀？我上次
0: 我上次去跟他们脱口秀演员聊天他们就发现就是说，嗯、你比如说呃里边很多逻辑谬误，就过于明显的逻辑谬误，其实就好笑了，对，就被他们拿来当梗了。其实谐音梗就是一个偷换概念，大家都骂詹青云偷换概念嘛。其实詹青云并没有偷换概念，嗯、是那些脱口秀演员在偷换概念。嗯、<笑>到到
3: 底要帮阿詹洗到什么？阿、哎、詹什么时候被说偷换,说
0: 偷换概念、啊？哎，你们可能太年轻了。我
3: 只能说这个营业多次之后，这个水准有大幅提升哦。但我也不知道之前营业效果咋样，反正能看出来很娴熟。<笑>我都已经没有，我都不用 Q 了，就直接就
0: 。<笑>直接就是思便利正在我们的生活中，是吧？我主要是因为来之来的路上呢，一直在听你们的节目，嗯、我觉得这是一个非常轻松、亲切的这样的节目。应<笑>该怎么样啊，我
3: 们。偶尔还是需要一些硬知识好， oh, 那我也可以硬
0: 起来。
3: <笑><笑>但是你刚才讲脱口秀那个，我还挺感兴趣的。其实、嗯、平时你有听什么比较印象深刻的段子，会觉得说他利用了，就是他运用了某一个思辨力的知识点，或者是怎么样，会能够更制造一些。
0: <笑>我准备了半天，辩论里面有哪个例子？他过来就问我，<笑>脱口秀里面有哪个例子
3: ？对这超纲了，轻松一点，轻松一点吧。<笑>没有，就
2: 我刚刚还在想，我说阿、啊、鹏如果带着思辨力去看脱口秀，是不是都不好笑了？对啊，就是啊，那倒也
0: 没有吧。
2: 但你
3: 会脑子里面立刻就觉得，啊，这是一个偷换概念，然后这是一个什么？倒装
0: <笑>，因果倒置
3: ，因果倒置、嗯。
1: 笑完之后大概虚假虚假两难、哎。对对对对对,对，笑完多大概多长时间可以反映到这个知识点
0: ？笑和反映到知知识点是同时的，不不爱着。我觉得人的关键叫做收放自如。你可以，就是就是你可以切换模式，嗯、对吧？那你就像你在看脱口秀的时候，那你知道这不是一个严肃的场合，嗯、你肯定就不能以逻辑严谨去要求脱口秀。比如杨丽、嗯、他说的话就是不严谨啊。但问题是，脱口秀应该用严谨这个比较标准去衡量嘛，嗯、对吧？所以你不同的地方，你有不同的啊。这是以前曾经我跟阿詹在一个辩场上，我俩是对方辩友，我骂他，我说对方辩友双重标准。<笑>然后，然后阿詹站起来说。对方便有，我方坦然，多重标准。<笑>人在不同的时候就是要使用不同的标准。
2: <笑>我就然后学到了就，就是这种躺在地上的打法，嗯、完全没有任何办法去、哦、反驳。哎，不过我觉得刚刚阿鹏说那个，就是比如说他能够分析出来脱口秀这个，是因为。以一个逻辑谬误而写出来的这个东西，嗯嗯嗯、实际上是不是就是一种写作的方法？嗯、就是其实你很快能够总结出来、嗯。其实
0: 是是是是，有很多内容，其实谐音梗就是，嗯，那那什么叫偷换概念呢？就是同一个词两个不同的意思。你比如说，我给你说，哎，我能用蓝笔写出红字，你信吗？
2: 嗯，我知道，写、哦、了一个红领巾的
0: 红。哦、嗯嗯嗯嗯，
3: 这种有有那种意思上的反差，就你以为是这个意思，结、嗯、结果他是用。就是另外一个意思，但是它又是在同一个标准里面的另外一个意思。嗯、就那
2: 实际上这种偷换概念真的经常在辩论场上被用吗？就是是辩手故意去用还是不
0: 并不多？其实偷换概念并不多，嗯、混淆概念可能稍微多一点、嗯。混淆概念就是把两个不一样意思的东西混在一块儿用。用最简单的，比如说偷换概念，我给你们举个例子吧。嗯、比如说这是在社会新闻中常常看到的，他是一个老实人。老实人怎么会杀人？前面这个老实指的其实是不善言辞，比较内向。后面这个老实。指的其实是善良，不会做坏事。嗯，实际上这就是一个老实被被偷换了啊！谁说内向的人就不能杀人呢？对吧？谁说不善言辞的人就不能杀人？所以这个是现实生活中的一个偷换概念的一个例子。嗯，那混淆概念呢？比如说他们会说：“你这个打辩论的，你一定很善于吵架吧？你一定擅很擅长诡辩。”这就是把辩论、诡辩、吵架都给混成了一个东西。嗯。明白，对，那有时候其实学辩论不见得就是利于吵架，因为当你讲道理的时候，有的时候你是没有办法跟不讲道理的人吵架的。实际上，他们之间是有重合的部分，但也有不同的部分、嗯，所以你不能这么直接的都混在一起，认为是一个意思，这就是混淆概念
2: 。嗯。嗯但其实我们经常的吵架也都是因为混淆概念，所以两个人吵起来，然后就
0: 吵,吵。对对对，或者就是定义不明确。嗯，我举个例子，这是为什么在辩论的时候，第一站起来第一步先定义。嗯，比如说我今天的题目是什么什么什么，比如说我说啊，道德是呃主观的，我首先要定什么是道德，什么是主观、嗯，这是为什么我们要定义。但现实生活中我们跳过了这个环节，有时候就有问题。你比如说所谓的极端女权。到底是啥意思、嗯？极端是 extreme 的意思，还是 radical 的意思？嗯，他是立场本身就很过分、嗯，还是说他只是喊的声音比较大？他认为应该用比较激烈的手段达到同一个结果，对吧？嗯、所以他这个也是不明确的。所以很多时候我们根本都不知道。这就像土话，就是哭了半天不知道谁死了。<笑>对，就是那个词
3: ，<笑>是有点土，是,
0: 是我河北人谢，谢谢大家。所以，所以说，<笑>所以就是这个意思，就是还是要明确定义我们在聊什么，嗯、我们聊的是不是一件事儿，才去争。嗯这个是辩论的一个好的习惯，其实是可以被借鉴到工作和生活当中的。生活中的吵架当中，为了弄吵架先吵结果。现<笑>在现现
3: 场表演有一道炒题，嗯、然后我们先吵一下、嗯。那如果像这种定义的话，辩手上来都要先做一个定义、嗯，那是不是就先开场的人会比较有利、嗯？因为就是我第一个开始说，然后我就先定义了。嗯、两边八八
0: ，因为就是太常见了，因为两边都会定义。对，万一不一样的话，可能就会就会争。嗯，你比如说啊、呃，人是不是自私的，对吧？嗯、或者是你哪怕生活中吵架、嗯、啊，你跟你伴侣说你这人太自私了，对方说是你的定义<笑>自私是什么定义？啊、<笑>对吧？人都是趋利避害，之人的本性、嗯。你说人是不是自私？的？那人一定是自私的。嗯，但自私代不代表人没有利他心，在人在比如说爱情中或其他时候能不能利他，这就这就不一样，不一同层面的自私，这个就是可能会产生争执的地方。啊，这也是为什么我们他吵架的时候要<笑>要明确定义。啊、嗯，吵之前
3: 先先说好，我们现在吵的这个的具体意思是这个，对，然后再开始具体的争论。
2: 对，对
0: 对对对就是或者说你说你这人太自私了，你可以说咱咱先先别生气，太自私是啥意思？你给我举几个例子。嗯、我他要我问我这个就更生气了，<笑>这个是什么意思？还有一个就是很明显的那种例子，你比如说在吵架的时候，你会说你不爱我，或者你太凶了，或者你你不温柔，说这样的话，对方也很怒啊，我都这样了，我还怎么样对你不好？我都这样了，我还不爱你、嗯？所以这个时候把这个问法稍微变成：你可以更温柔一些吗？你可以更爱我一点吗？<笑>你可以更……对，我没有说你不爱我，我只是需要你更爱我一点。这就是少了一个争执、哦，对，这是少了一个争执、哦，你就不会去争什么叫什么是爱你，哎、什么是不爱你了。哎、你就学到啊、哦，这个真的是有钱的啊,啊，嗯，因为你说你不爱我，他就说、啊、我这还不爱你，然后那后就就就争起来了。反正会好一点，嗯、少争一个东西。嗯,嗯、啊、那就大不了我就认嘛啊，我就是一个很 needy 的人，我就是需要你、嗯，需要你多做一点。那这个时候就变成了，哪怕是他照顾你的感受也好，嗯、他就不是那个那个好像指责他有一个缺点啊、嗯、的这种指责了
3: 。这都已经变成了思辨力在生活中的个、嗯、具体应用。<笑>即
0: 便不用上场辩论，也可以用到的一些场景。啊，那那肯定的，这个东西思辨力、表达力都是四处都有的嘛，这是一个非常可迁移的东西
2: 。好的，大家下单，下单，下下单，<笑>下单，下单，立马下单
0: 。这<笑>已经离我们这
3: 个主题大纲相去甚远。快,快,快回,来回,来回来，回来，本来还是想要多多少少你,你拉一下，我甚至你拉我的奶茶底儿呃你心掉。<笑><笑><笑>好，那我就先念一念稿，你先吃奶茶哦，不喝奶茶。<笑>我们本来还是想要聊一聊《奇葩说》的嘛。这是一个很多人都看过的一个蛮火的一个节目。阿庞作为这个中流砥柱变上
0: ，<笑>是按体型判断的
3: 吗？<笑>没有没有，中流砥柱变手，就想要多聊聊这个节目里的一些。经典辩题啊，可以今在今天可以怎么用这个四面丽这个节目里的一些知识点去再去重新理解它呢？所以请到了阿紫，阿紫就是一个忠实的奇葩说观众、嗯、是吧？你从第几季开始看？第一季啊！我还记得到第一集的时候，啊、这太厉害
1: ！我在上大二。我天、啊！那是几几一四年嘛、啊。我那还特意查了一下，第一季是哪一年？就、嗯、就是一四年的时候在上大二，然后冬天就是那种穿着厚睡衣，然后窝在宿舍里面翘课，有时候。<笑>会翘课，然后就看《奇葩说》，看得很开心。那时候《奇葩说》还
3: 还没有特别火，其实第
1: 一季就火了,火了。第一季到后期一下就就是很出圈。Okay. 但我印象比较深的，嗯、我现在在回忆，真的不是他们讲了什么，就是每一季的那个广告宣传的食品我<笑>、哎，我都会买。哎、呦我印象特别深，就是一个什么呀？是在帮《奇葩说》招商引资？
0: 牛奶。<笑>然后那个就是扛饱、哦那个、扛饿的那个，是不是？我也记得、哦对对对对对哎，我那个时候我还没有参加《奇葩说》嗯，然后我回国的时候专门买了那个燕麦牛奶和肠。是的没有的时候已经有燕麦牛奶了。对、哦、什么
1: 呃牌子就算了，反正就是那个牛奶是说什么有课鼓励对对对,对对对对对。么糖饿就特意下单了那个包装，还有有一年。我不知道那时候阿庞在不在，就是肯德基有一年
0: 。哎，我都没有赶上这种好事。
1: 就是好像是过年期间播，我就是大年初二就一定要想吃那个肯德基，<笑>就就去买。
2: 我也有印象，我吃的是
1: 拌饭酱。嗯、我<笑>啊
0: ，那是我那届，那是我那届啊。
2: <笑>我的妈呀！阿庞是从第几季？第五季，第
0: 五季，
3: 第五季。五季五季我,我参加了第五季、第六季，最近是第七。阿庞刚,刚参加的时候是走正规渠道参加。<笑><笑>哎，都这么多
0: 年了，还翻这种旧账，这是想干嘛？这是,是<笑>我是没有，我是真
2: 的不知道，只是单纯正规渠道。我好好奇，还有什么歪规渠道？<笑>没有，就是不是就是有一些可能比
3: 较厉害的人，不应该就是直接的就邀请，要不要过来参加看看？哦、就是
0: 就是一般选手，这个就是《奇葩说》内幕了哈、哦。因为还是很。呃很厉害的，厉害在于有很多人想参加，就是所以我觉得大多数人都还是需要、哦、就是，只是轮数不一样啊、哦。就比如说你真的是什么没没有人知道的、没打过辩论的，你、嗯、你可能就是轮次比较多，你可能参加过、嗯、我不知道八轮、十轮到最终、嗯、啊、嗯嗯。像我们这种可能就等于省了几个步骤吧，就那种去那种街上的海选。嗯、我跟阿詹当时参加了就是两轮，嗯，然后就参加了几轮导荐会，所以我估计。一共就那么二到五四五四五次，对，蛮多的。对，就你
2: 们都已经很厉害了，是但是还是要两。是的，是
0: 的，是的，是的。然后第二次、哦、就是，我觉得只有那种 B B King 级别的再回去，是完全不需要就任何导监会的、嗯，不然的话他都还要看看你今年的状态怎么样，因为他可选的人实在是太多了。这也是作为一个离开《奇葩说》这么多年的人，仍然可以给大家贡献的一个 value add， 可能是这么多人聊了都还没聊到的事我可以给给大家贡献一下。那
2: 我真的没想到，有经过这么多轮，真的真的真的，你我
0: 跟阿詹那个时候是等于是被变圈的前辈介绍拉过去的，都得参加了四五轮。阿庞，你觉得你的辩论风格是怎么样的？你们觉得我辩论风格是怎么样？的？
1: 娓娓道来，娓娓道来，朴实无华，严密，然后娓娓道来
0: ，嗯
3: ，好像
1: 煽动性的内容比较少。嗯
3: 、为什么不咋爱说那些比较煽动性的、嗯？哎呀，这是一个
0: 非常有意思的问题啊！反正都这么多年过去了，我跟他说说有那么多年
3: 吧。我总觉得好像听起来像已经十年前的节目
0: 了。<笑>我觉得我的人生过于顺遂。我并没有那么悲伤的人生故事可以拿出来讲。这个东西在舞台上贼吃亏。对,对我没有这样的故事可以讲。嗯，所以就我那个时候去有有一期那个沉浸赛，讲的是决意离婚的父母应不应该等到孩子离婚，不是等到孩子高考之后才离婚。<笑>孩
3: 子以、嗯、<笑>那也是很绝的<笑>啊对对
0: 。就是我我看评论有人说，哎，他说的挺有道理的，但是我就是不信他。就是就是，我觉得。<笑>嗯我没有那么多情绪，我觉得那里边儿都啥呀？不就是亲情、个人的励志啊，还有爱情，可能是比爱情都是偏少的。啊，我觉得我能够讲的那种特别感人泪下的那种故事本来就很少。这种故事你不能讲别人的，你讲别人的也不对劲儿。啊，所以我觉得就是这个是从这个感人这方面，这是我天生的劣势。嗯。
3: 那在真实的辩论场上，嗯、大家会用一些就有那种煽动型选手嘛、嗯，就不是那种节综艺节目的
0: 是真实的辩论场上。真实的辩论场上，像黄之锋和詹青云这种就属于煽动的极端了、嗯，真的对，就是他们已经是一一就是光谱的一,一头了。这是我当时<笑>当时我发过一个微博，我说像我跟詹青云这样的人、嗯，在校园辩论圈，我们两个基本上站在光谱的两头。嗯，但是当我们两个都参加了奇葩说，我们俩就成为了光谱上的同一个点。嗯<笑>
3: <笑>嗯、没想到有一天阿詹也是那种朴
2: 实无华型的<笑>，对对对
0: 对
3: ，
2: 就是至少就是也是那种啊，知性啊什么 blah, 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 啊，不啦不啦不啦，哎，那其实传统辩论赛上的煽动。是用些什么方式呢？就是可能不太讲他个人的经历，嗯、不讲，嗯嗯、不不那么讲故事。
3: 嗯
0: ，就是还呃故事，就是这个故事不见得是自己的，嗯嗯、有可能是电影里的故事、嗯、小说里的故事。你比如说，职中学长常讲那个蝙蝠侠的故事，嗯、对吧、哦？对对对。翟、嗯、庆云那个讲诗词歌赋啊，<笑>这个信手拈来，对吧？嗯、这历史上、啊、的故事，文学中的故事啊、嗯哦，还有就是说他本身。的说话的语气，比如说张青云他，他其实你发现他他的断句力量啊，都很有他的特点、嗯、啊、嗯，就这些东西也是利于他的这种煽动性。嗯、还有还有这个有时候引几句诗，就、嗯、包括当时我们在那个北京那水立方，<笑>然后最后一个。大比赛的一个决赛，他站在那边，最后一句是“趁年轻，我偏要勉强”，然后就出去，就非常。<笑>然后现在说了一本书啊，哎、对,对对，就是因为那个，对对。<笑>不行
3: ，这、那个节目承担太多的带货的功能了
0: 。<笑><笑>所以说，就是就是通过呃传统辩论场上，就是这些东西已经是煽动的光谱的极致了。还是想问一下，《奇葩说》里面其实有一些比较经典的辩题、嗯，或者是我们
3: 觉得还蛮有、嗯、蛮有讨论度的一些辩题、嗯，看一下，比如说。比如说名
0: 画与猫<笑>、那个，那个那个，<笑>你知道刚才我说的那个，<笑>我说我我指责詹青云，我说对方辩友您您双重标准，他站起来说我多重标准<笑>，那个其实就是我们在线下打过的一次旧猫旧画，<笑>嗯，那个线下的旧猫旧画，我是旧画，他是旧猫，嗯，啊嗯，为什么我会指责他双重标准呢？我说对方辩友，您方在餐馆里可是啥都吃呀。这个猪猪，呃，妹妹，对吧？<笑>你们都吃，然后一从，甚至有有些地方还有这个龙骨汤是吃猫的。您放在餐馆里啥都吃，一出来就变成圣人了。您这不是双重标准吗？然后他就说啊，我们坦然接受，我们就是双重标准。就是人在不同的时候，就是要满足自己不同的那种精神需求、啊。嗯啊，所以你哪在餐馆里，哪怕吃了肉，对吧？你出来，当一个小生命在你面前用眼睛盯着你的时候，它触发的是你人的另一部分的精神。嗯啊，所以那个时候你你要他满足你的那种精神需求的，或者是说你要做的是作为那个拯救者，大概是这个意思吧。所以我们在那个后来到了《奇葩说》上也有这个题目嘛。对，然后詹青云就从。旧猫变成了旧画看儿啊，对对，所以我们后来把两个视频拼在一起了，自自己变自己啊。前两天，上个星期五，我去参加了一个他基金的一个慈善的一个演出，公、嗯、益演出。他们那个他基金的人就是在之前对的时候跟我说，他们经常会遇到一个问题，就是一些公众问他们说，有这么多人，比如说失学儿童等等，没有。嗯得到全部的救助，你们为什么在救动物？嗯啊嗯，他们问我说：“你会怎么解决这个问题啊？”后来我就说：“辩论嘛，嗯，救猫救画，这就是一个虚假两难<笑><笑>啊。”相信看这个看立场公众号的朋友有看过我这篇稿子被<笑>被拉过去了，<笑> okay, 虚假两难。实际上在现实生活中，嗯，救猫和救画不见得是冲突的、嗯，就是说它关乎的是什么？是关乎的是一个人的。善良，就是今天有的时候我们为善或者做啊、呃，无论是崇高的也好，还是善良的事情也好，有的时候它是一个英文里面会说 “it's a calling”，
1: 我觉得就是它就是
0: 轮到你了，嗯、你知道吧？它是命运找到你了。嗯、他有有可能，这个是陈嘉应教授写的那个为什么要拯救黑熊？黑熊对对，他说，其实我们对命运不都是选择，有的时候它就是一种缘分。我和我身边的人事物结结成了难舍难分的命运。你可能是偶然的机会看到了那个熊场里面的熊，嗯，看到他痛苦的样子，你就再也没有办法。忘记,忘记这件事，对，嗯、就像有的人，他可能是先看到的是失学儿童那双水灵灵的大眼睛在看着你，他可能就再也没有办法忘了这个眼神，嗯、这个成为他毕生的事业。所以每个人不一样，嗯、所以我们根本没有必要比出来，个这个是更善、嗯、更高尚、嗯。我做这件事情，因为这件事情是道德的，不是因为这件事情是更道德的。嗯、而往往如果。今天有这种小动物，无论小动物也好，大动物也好，在你面前一副惨兮兮的样子，你可以扭过头去不管。这种违背了或者已经丧失了人最基本的道德直觉的这些人，反而会是为恶的那个人。这就是李诞说的那句话：，嗯，是很多时候是为了远方的哭声，嗯、甚至是想象中的哭声、嗯，牺牲了眼前的那个生命的人、嗯，才是让这个世界一次次陷入大火的人。嗯、所以在现实生活中。并不是说救猫和救画是冲突的，你会发现那些救动物的人，往往是救人或对人为善也更多的人，因为他是共通的那种善良和责任感，让他去干了这件事情。当然，辩论很多时候要有这个虚假两难，是因为辩论的目的不是为了告诉我们是正方对还是反方对，你你你可以把它看成一场表演。在这场表演里面，正方和反方都被推到了极端，他们是为了展现那些不推到极端的时候会被人忽略的观点、会被人忽略的人群、会被人忽略的角度。所以，这个是正方、反方加在一起呈现的一个整个整体的这种表演，是让我们可以思考更深的一个一个东西。所以，这个虚假两难，它是服务这个思辨的目的而已。啊，这个是，这是、个、为什么有人老说，哎，你们辩手又能打正方又能打反方，是不是没有立场？又或者是，哎，你们你们一定要把这个世界搞成非黑即白的，这样对吗？不是，我们不是说跟你说这个世界上就是黑和白两个选项，而是说这只是一个思考的过程，这是一个思维游戏。
2: 嗯，其实，在生活当中也会接触到一些其他就是打辩论的人、嗯、啊。我感觉阿庞是特别能听得清、嗯，就是听得进别人跟你说什么、嗯嗯。但我发现有另一类就是打辩论的人是属于那种 no, 别人跟他说什么、哦，他的当下第一个反应是，我一定要辩驳回去，嗯、就是我一定要跟你说个反、嗯。明白，明白。对白，就感觉我当时就觉得，哎，还挺极端的。我觉得
0: 。不是辩论让他变成了这样的人，是他本来就是这样的人，然后辩论给他提供了一些工具，让他能够做这样的人，做得更加淋漓尽致了。啊、嗯嗯嗯嗯，但你比如说本身就是一个比较理性，可以聆听，或者逐渐成长为这样一个人，那辩论其实也帮助你更好的成为这样的人，因为他让你看到事情的 A 面、B 面，甚至是 C、D、E、F 面
3: 。刚才阿鹏讲那整个对名画和猫的这个题，我觉得真的是一个、嗯。特别温柔的叫啥解答一个回应吧，哦、真的，我这前完全没有想到。然后我听了这个，哦、就不是为了更高的道德，哦、就是而是为了就是是我们是一种 calling、嗯嗯。我觉得这个真的特别好，真的，虽然也没有很思
0: 辨力，但是哎，有、嗯、我没有思辨力，我给你们讲一下，哦哦、我这个、哦、<笑>我这里面就反驳，我这里边就讲了这样一个概念，嗯、其实比较和绝对值这是一个我这个某一个期里面讲的一个东西。比如说，这个生活中有人会说：“哎，家俊这个事儿做得好差，好坏呀、啊。嗯”然后就会有人说：“哎呀，这个社会上比家俊那个坏的人多太多了，<笑>对吧？”那这就代表家俊做的事儿不是坏事儿了吗、嗯？又或者你说谁谁谁需要关怀，哪个行业需要关怀的，他站起来说那个行业更需要关怀，嗯、啊，但那更需要关怀就就能证明。这个行业不需要关怀嘛，所以他很多时候你是采取一个排名的这种谁最怎么样的一种思路，还是说是一种入围标准的思路？嗯，比如说谁谁应该得到帮助？我觉得他只要过了某些标准，他就应该需要帮助，他不需要被硬性排除个一二三四。不是说今天还有一个失学儿童，后还有一个这个落难的难民。一切其他人都不值得被救，一切其他的事情都不值得被做，就这不能，这是一个常见的一个思维误区、嗯
3: 。阿紫还有没有一些你喜欢的、嗯、或者你印象深刻的奇葩说辩题、嗯，想要让阿庞大师现场给你指点？<笑>哎呦哎呦点麦看一看首相<笑>那种
1: 望文问切。我印象深刻的辩题是该不该看伴侣手机的那个、哦、啥？你这是你这个、哦、那个就是你说他思辩好像也没有，但是在。在他们提出那个辩题之前，我、嗯、我本人真的会觉得他们完全不构成辩题，嗯、是,是为什么要讨论这个、哦嗯？但我看了那场之后，我是真的接受了应该看的这个观点、哦啊<笑>。说说说说,说说看，就是说说就是那一场其实算是《奇葩说》很经典的一个场面吧。嗯、当时是马薇薇和范甜甜打的应该看的那个持方，阿丽他们就是站那个不应该看的持方，然后马薇他们是站应该看的那个持方。嗯里面就讲到他们是用什么？他们是用。呃，什么来破隐私？我忘了，但我范甜甜的那个<笑><笑><笑>
0: ，你跟你的肋骨讲隐私
1: 。我对你跟你的肋骨讲隐私。爱我的
0: 时候就说我是一块肋骨，<笑>看你
1: 手机的时候你跟你的肋骨讲隐私。对，啊、还有范甜甜说的那个，就是不要、嗯，就既然你想看的话，你就去看啊，为什么要克制你的欲望？啊、大概是这个，啊、<笑>就真的有说服。啊、我说，嗯，好像是可以是一个小讲。对，我会觉得他是。在综艺上是一个很经典且出圈的场面了、嗯，所以想问问阿庞，如果从思辨的角度上讲，这个题有什么思辨的空间我、嗯嗯嗯
0: 嗯 okay, 我觉得是这样，所有的跟人生活中的选择相关的这些问题，嗯、其实都没有绝对正确的答案、嗯，我觉得都是具体情况具体分析的。嗯、就你能不能看伴侣的手机，应、嗯、不应该看伴侣的手机？我觉得这个是也有很多因素共同构成的，在你们这段关系里的一个结果。而且我觉得 ，OK， 这是一个题外话，没关系，我不讲这个题外话，<笑>我讲这个题内话。题内话就是说，不要把他们的这个正方或反方当成真理，嗯、然后你就在每一段关系中，对每一个人，在任何情况下都可以直接去应用他们说的这些点，你是可以参考的。比如说，在某一段关系跟某一个人当中，他们说的某一个点，其实。也许就是相关的。你比如说，我觉得范甜甜，我记得没有那么清楚，但也许他说你为什么动了看他手机的这个念头，有可能是你觉得哪儿不对劲儿了。所以你既然已经开始怀疑了，那还不如看，因为不看的话，这种怀疑可能会发酵，可能会怎么怎么样。那比如说这个论点其实是可以借鉴的，是如果真的在某一个关系中，你已经对对方产生了怀疑，那这件事情与其憋着，还不如讲清楚。嗯、哦、就是这种东西是可以借，但又不是每一个关系里边都是这样，是吧？那你比如说那个都没啥事儿，你还天天翻人手机，而且他很明确的说过他不喜欢这样的行为，你还老翻他手机，对吧？所以，嗯、呃，我觉得所有的这种，无论是观点输出还是辩论也好。它呢，只是为人提供它的参照系上的某一些数据点和参考点而已。我们人做的所有的决定，我们人生观、价值观的形成，其实是一个我们所见过的人事物的一整个参照系共同作用的结果啊。所以我今天说了一个东西，不代表我说的是真理，你应该照搬照抄，而是它成为了你的这个思维库或者资料库，或者你参照系当中的某一个
2: 数据点，这可以有利于你日后参照。就是仅此而已。哎，听起来像阿鹏，就是经常可以在各种事情里面获得新的观点、新的养分。最近最给你留下印象的，你就觉得哇，这个事情竟然还可以这样想。因为因为刚刚听起来好像就是你，比如说看别人情侣谈恋爱也好，看这种别人的辩论也好，你总是能够收获一些。那、啊、不然我就说刚才那个
0: 题外话吧。嗯，嗯嗯最近跟一个朋友这个聊天。然后呢，这个朋友有有有一些恋爱经历啊，然后我们聊聊聊聊聊，得出了一个非常我以前没有想过的一个事儿：，每一个人在某一个在每一个关系中，他都是独特的。我们不是同一个人，是这一段关系彼此的交互作用。让你成了你那个样子，而且是独一无二的。嗯，我之前有看到过
3: 相似的一个观点，嗯、因为我之前也是做另外一个节目，嗯、然后邀请了我们的一个、嗯、一个新媒体的作者、嗯，然后他是学心理学的，嗯、然后他就说、嗯，每一段感情都是不一样的，嗯、然后你爱的每个人都是不一样的,、嗯所的,的,一样的嗯，所以你爱他的时
0: 候的你也是不一样的。是，好像有点复杂。我是是是这个意思。嗯、为什么呢？因为。那个朋友的他的某一个前任跟他有一个很大的矛盾，就是因为那个前任看了这个朋友跟前前任的某个聊天记录，<笑>我已经乱了。OK， 就是说说说,说 A， <笑>就是说这个朋友吧，嗯、他的伴侣 A， 嗯啊，因为看了他的前伴侣就是 B、嗯、前前任的这个聊天记录，然后跟他大吵。哦、嗯 oh. ，OK， 为什么呢？然后这个朋友的辩护就是说，我在每一个关系里其实是不一样的。嗯。你不能因为我跟他说了这样的话，没有跟你说这样的话，就认为我怎么样？
2: 嗯、因为他每一个
0: 关系里他不一样、嗯，对方给你的任何反馈，然后你们的相处模式都不一样，嗯、所以你不能直接把那个套过来、嗯。所以那个人看了这个手机，他之所以生气，是觉得这个人对他的前任好像比对自己更好，更好嗯嗯、但是那个都是彼此的。比如说，两个人的无论是能力强势弱势、性格都有关系，导致了在那一个场景下说过这一句话、嗯。那他后来的这个伴侣就因为这句话跟他大吵一架啊，所以这是为什么那个手机的事儿，我第一想到这个、嗯。第二个就是说，其实并不是说你在某，哪怕你在某一个关系当中学到的东西，不见得对下一段是。可以照搬照抄的，嗯，因为它都是独一无二的。阿、嗯、鹏，啊、这整个思辨
3: 力的这一套东西都可以挪过去做这个恋爱咨询了，哎、吵架了或者怎么怎么样，要怎么解决？但我我
2: 感觉谈恋爱好像跟思辨又还有一点点不太一样的，就是在于谈恋爱更多的是一种。感情上的先稳住对方，就是不管发生了什么事情，不要尝试先去说理。嗯、其实你们有没有觉得谈恋爱就很像在互联网上跟人吵架？嗯、就是你不要跟他去争观点。就是我们哎，是哪天发的文章来着？昨天还是昨天吧、嗯昨天？昨天发的文章，就是说在互联网上跟人。说理是没有任何意义的，就是因为你们的亲个体经验完全不一样、嗯
0: 啊。你你刚才得出了一个结论，说在在互联网<笑>紧，你让
2: 你被点了<笑>，在互联
0: 网上跟人吵架是没有意义的。<笑>你觉得这句话是思辨得出来的结论吗？
2: 不是，我只是想接、哦。我知道，我知道。<笑>你
0: 觉得这个是经过思考后得出的一个结论吗？<笑>你
2: 是，我是,是吧？是吧？对，是思辨力
0: 带给你的。嗯、这思辨力告诉你什么时候应该参与那个情绪的冲突、嗯，什么时候不应该。嗯。啊，什么时候应该用非情绪化的方式表达情绪等等。嗯、就是我觉得大家对思辨力还有一个误解，就是认为这是一个纯理性的东西，嗯、这是一个完全没有不能有任何感性参与的东西。嗯、我觉得也不是。嗯、就是，那你
2: 其实你的判断应该更多的是 OK。现在我要考虑一下，我应该更多的调用我的理性，还是更多调用我的感性？这是你思辨力的第一步，对吗？因为，我比如说在谈恋爱的时候，啊、我肯定是面对冲突，哦、第一个反应是 OK。他现在到底想要干嘛？他到底是想我安<笑>安慰比如说，还是想要我解决？你比如说，我都出了好几次这样的问题
0: 了，嗯、出了好几次，你不爱我，你太凶了，你不温柔。嗯你都说了好几次这样子，那下次就成了肌肉反应了？就直接就变成了，你能不能更温柔一点？你能不能再温柔一点？嗯、你能不能再爱我一点？嗯啊，对吧？或者直接就变成，哎呀，我就是一个需求很高的人嘛，你能不能再怎么怎么一点？我就是需要你这样嘛，对吧？这不就是已经成为肌肉记忆了吗？那你说这是理性的还是感性的？
2: 是不也还是一个学习的过程吗？这样我是没把这个事情跟思辨力联系起来、嗯嗯。我感觉更多的是他非常懂人类的那种。嗯嗯就是我们看那个项羽骑象人嘛，其实他就说人的大脑其实就是两部分，嗯、一部分就是像大象，嗯、一部分是骑象人、嗯嗯。当这个大象很狂躁的时候，你就不要试图跟他讲任何的道理。嗯、所以我就、嗯、对，其实我是天然的把思辨和理性结合在了一起、嗯嗯，因为我觉得任何去安抚情绪的那一个东西，都是在动用。嗯，情绪脑不是理性嗯。
0: 嗯，我倒是觉得这个定义到这其实是一个定义的问题。嗯嗯、就是你把思辨是是某一种思思考叫做思辨、嗯，还是所有的思考只要是思考都可以被叫思辨？我觉得就是没没太所
2: 谓。我觉得倒是你、嗯、你是给了我一个新的观点、嗯，就是我之前真的就很狭窄的就把这个事情想成他是在用理性逻辑去。甄别，比如说这个问题的实质到底是在哪里的时候，我用到了思辨力。然后，但是我可能会说，比如说我用情绪化的方式在跟别人沟通的时候，嗯嗯、我更多是用的我情绪这一块的能力。嗯嗯、就今天还挺，其实就是我就觉得驾
0: 驭情绪的那个能力，其实是思辨力，或者是理性嘛，你的奇象人嘛。嗯嗯,嗯，发现情绪，然后驾驭情绪，无论是要收要放。比如说有的时候你觉得这个时候应该让情绪出来。嗯，觉得这个时候用真挚、最真挚的这个情绪表达是是最好的，但有的场景下你可能觉得这个时候不适合，应该驾驭住它。嗯，这个决策其实是是是是,是理,理性带来的吧，至少是理性带来的
2: 。啊，对对对对对、嗯，你这么说我就觉得很有道理。嗯嗯嗯
0: 反正我
3: 跟我对象的那些吵架，呃，也不是吵架吧，就是有有时候有些小冲突都处理得非常快。后来我自己跟自己复盘，就在想、嗯、是不是因为他就是这个逻辑比我清晰一点，所以所以会比较快、嗯。因为就再举个例子吧，嗯、之前我们一起看《地狱公式》嗯，我要打四星，他要打一星，然后我就一般，嗯、<笑><笑>还要因为这种东西吵，就是也没有吵，就是会有这个先计、啊、呃辩论的。<笑>就是饭桌辩论过程，然后我就说这个戏有讲到很多比较厚重一些的议题啊，什么宗教啊，这个人的恶意啊，各种各样这种，所以我就说他虽然是个高概念的戏，他没有把这个高概念讲得百分之一百的完美，但是我觉得他触碰了很多议题，所以在我心中他就可以有这个四金。然后对象他的观点就是说，他最看重你一个高概念的戏到底有没有把这个高概念讲。完美落地，对，有没有搞好他？他觉得没有的话，那你触碰太多的议题，你都是一星或者两星。然后我们就在这这个事情上有分歧，然后叭叭吵了一大堆。但是他就理清楚了，我们的评判标准
0: 不太一样，嗯、就是在辩论里叫比较标准哦。嗯，哦哦、好的，这、就是一个常见的在辩论中比较标准的冲突，嗯嗯、是一个非常常见的事儿。对对对，嗯、
3: 最后就就就行吧，那就你打你豆瓣打两星，我豆瓣打四星喽，然后就这样。但是因为刚有过一些辩论，然后心里面还是有点不爽嘛，然后就会有那些情绪在。然后他最后呢，就是在做了一些情绪的安抚，就过去了这个事情。就是我后来再回想起来、嗯，我觉得这个整个处理。可能半个小时左右吧、嗯，<笑>我觉得还蛮还蛮好的，就是有一种他先把这个我们的冲突理清楚，是我们的标准不一样，最后呢能够看出来我是那个情绪上需要安抚，再安抚一下情绪，然后这个事情就过去了。嗯、我觉得有点东西哦，嗯、就是<笑><笑>感觉在做一个普通人，好像被被安排了的那种感觉
0: 。嗯、对我这个课里面也有一集专门讲比较标准。<笑>因为,因为这东西太太重要了，对对，太重要了、嗯。其实为什么我觉得公司要设立那个价值观？公司为什么要有明确的价值观？就是因为我们很多时候在做很多决策的时候，用不同的比较标准会带给你不同的结论。是，对，所以这个事儿如果事先说清楚了
1: ，
2: 嗯
0: ，我们这个公司，比如说是把我不知道文化价值放在。利益之上的，比如说这是一个很非常明确的，嗯、这就容易解决。大家就有
2: 一个 benchmark， 对、嗯、标的，对,对,对,对,对,对,对，然后、嗯、然后
0: 也就是来你这个公司的人，明确的知道会是这样、嗯，他们也都很接受与这样的价值观是有共鸣的，嗯，所以就是这个问题就可以更好的被解决、嗯，就省了很多之后再掰扯的。对，因为就是按照不同的价值观、不同的这个评价体系或者不同的比较标准，就是都说得同两个都可以自圆其说、嗯，只是你选择是做什么样的人而已。我有一个
1: 疑问啊、哎，就是你们刚刚讲结合伴侣相处、嗯，那遇到伴侣带不动的情况怎么办？啥叫
0: 伴
3: 侣
1: 带不动？就是比如说你心里有一套嘛，然后你、嗯、你希望他能够接受、嗯，但是他完全不知道你这样做的目的是什么、嗯，他有他自己的那一套，这个是个人方法没有做到位吗
0: ？这个都有，这个、有太多可能了。嗯、就是带不动，有可能是带的不好，有可能他就是不动。<笑><笑>这,这个不动，这个就是你在看到具体的那个之前，你是很难下一个那个。但是然后怎么办？那你是继续带的，是带的更好呢，还是动的更多呢？还是说，如果就还是带不动，那这个事儿对你们重要吗？嗯，不重要还是真的很重要？如果这就是怎么解决都带不动，还很重要，对吧？那就就是都是
2: 很多可能性，这个不同的可能性最后组合出一个答案。嗯。嗯我自己的感受是，我只能分享我自己的感受。嗯、我是觉得，想要改变他人很难。就只能先改变自己。比如说，如果我希望他这么对待我，我就只能用这种方式先对待他。就打个比方说，我希望你轻言细语的对我说话，那我肯定就不会对你大小声。我一直特别相信人是在系统里面的。就算我跟你在谈恋爱，我们两个也是在一个系统。只要我动了，你一定会动的，就不可能说我动了你不动，就是这个系统它就被破坏了，就是大概率的它就没有办法去维系下去了。就包括其实我跟我父母的关系也是一样的。比如说你过。总是不跟他发消息，然后你这这段时间比较频密的给他发消息，你说爸妈我今天中午吃了啥，然后你就会发现，哎，我爸妈也会开始给我发照片，说我今天去了哪个公园，我今天跟谁一起下了棋。我觉得这是一个互动的过程，反正就第一想改变他人是很难的，先从自己改起。然后还有就是，如果你都已经尽了全力在改，对方还是不动，那我就觉得可能就到了阿鹏刚刚说的那个问题，就是如果他不动，对你来说到底意味着啥？
0: 如果是一个脱口秀演员，我就在这个时候会利用一个偷换概念，说一个谐音梗。你们是一个系统，你们是电力系统的还是石油系统的？嗯、
3: <笑><笑>什么说什么？我没有偏，就是他说他跟他
0: 的伴侣是一个系统的，我,、哦、<笑>我想问是电力系统的还是石油系统的
3: ？<笑>啊！救命
2: ！好烂啊！<笑>
0: 天呐，今天是怎么从思辨力
3: 聊到了恋爱与人生？<笑>
2: 第二季的节目应该是思辨力在恋爱当中的三十六个应用、哦。天
3: 啊，可以可以，我觉得会卖的挺爆的
1: 。咱们阿庞，所以做这个节目有没有什么新的想法、嗯？就是做了这个节目，然后看到跟大家的反馈之后，有没有什么听众的意见让你觉得印象很深刻的
0: ？听众的一些评论还是挺挺有鼓励性的。他们会说，比如说他们以前看《奇葩说》看的都是热闹。现在稍微听分析一下背后的这个逻辑或者思维框架，他们觉得哎，就是看懂了，有有这种感觉、嗯。也有人说以前在生活中都稀里糊涂的，然后现在也变得清晰了一些，有时候甚至还跟别人进行一定的这种争论，<笑><笑>开始去呃、嗯、进行这样的这种争论吧或者辩论了啊、嗯哦，我觉得挺有意思的。大家有这样的反馈的话，我觉得我的目的大概就达到了，因为我自己特别。好奇或者有兴趣的部分是辩论与比如说生活、学习、工作之间的这个重合的部分。嗯嗯嗯，就对这个重合的部分，我其实非常有兴趣。我以前做过很多年辩论教练。嗯，我觉得我做辩论教练基本上已经做到头了。就我确实就是带队，就是带的成绩很好，但我觉得可以做更多的事情，所以我就想把它把辩论里面那些可迁移的东西拿出来。嗯，这是我现在在干的这件事儿、嗯嗯，所以如果有人说对他的工作啊、生活、学习啊，呃，有用得上，哎，我就觉得特别特别有满足感
3: 。那、嗯呃、我想问最后一个问题，就是、嗯、阿庞带过天资最不行的学生，最后咋样了？因为我就是最近很心动，我也想看一下自己有没有成长的。哎，我觉得你有，<笑>我在这个不行我，我在看理
0: 想公众号的评论区，<笑>已经看到了你的潜力，<笑>我觉得你可以。就之前这个蓝妹还在皮下的时候，我们就我就注意到了这个人，<笑><笑>因为
3: 我就是在，因为就隔着个屏幕嘛，然后有时候就是稍微暗戳戳的怼一下，有一些不太友好的评论，就是这样而已。嗯，或者这个问题换个方式，就是怎么样的人可以去当一个辩手啊，嗯、或者是说可以去进行这样的。训练呢？那我觉得你可以。哎
0: ，不是，我觉得真说真的，<笑>哎呀我
2: ， okay, okay, 哎呀，我觉得主
0: <笑>主要是你有这个意愿，
2: 嗯
0: ，这其实是一个不难的东西。嗯、我觉得这就是应该九年义务教育教的东西。坦、嗯、白讲、嗯，好了，那就最后还是 Q 一
3: 下，让大家可以都去听阿庞的这个节目吧。他的全名是思辨利。冒号像哦不对，像辩、哦、手一样思考，思辨力三
0: 十五
1: 讲。冒号、哦、像辩手一样思
0: 考。<笑>啊、好，还是让扣鸡腿，还是让本尊过来把这个名
3: 字念一遍
0: 。<笑>那我们今天就我以为我来是讲一些这个节目节目里面具体的内容，原来还主要是把这个名字说对。<笑>